0: Radio Universidad de Chile presenta Herencia y coherencia, historias que cambian vidas Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL Conduce Susana Muñoz Aburto Buenas tardes Amigos, darles la bienvenida a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Es realizado por Cerval y transmitido por Radio Universidad de Chile y por nuestro canal de YouTube Cerval Centro de Desarrollo Sistémicos. Nuestra entrevistada de hoy es la doctora Patricia Vázquez Toriello. Ella, es médica especialista en medicina interna e infectología. Durante más de 35 años ha trabajado en salud pública y gran parte de ese tiempo en el Hospital San Juan de Dios, donde actualmente es la jefa del Servicio de Medicina. Se ha desarrollado además en diversos ámbitos y entre ellos en la investigación, prevención y tratamiento del VIH, especialmente en mujeres. Ha liderado proyectos innovadores en términos de eh, el trabajo en salud pública. Doctora Patricia Vázquez, un placer poder tener esta entrevista con usted hoy día. Gracias por aceptar esta invitación.
1: Gracias a ti. Yo también estoy muy contenta con estar aquí.
0: Buenísimo. Eh, bueno. Yo quisiera comenzar por eh, preguntar, por preguntarle eh, acerca de la medicina cómo es que llega como una opción de vocación.
1: Eh, bueno, tenía una influencia familiar muy potente porque mi papá y mi mamá eran médicos. Ya. Entonces era como parte de todo el entorno la medicina okay. eh, los dos trabajaron en, en la salud pública además ahora cuando yo estaba como en tercero medio sí había estado leyendo un montón de libros del descubrimiento de la ciudad de Troya y todo Ajá. y ahí la verdad que me entusiasmé con la arqueología ya y estuve ahí como un coqueteo con eso entonces, eh, mi papá me contactó con otra, un amigo que él tenía que había estudiado arqueología y cuando fui entrando en eso, dije no, 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 okay. no es para mí. Okay.
0: Así es que finalmente me decidí por estudiar medicina. ¿Y cómo fue esto de ingresar al mundo de lo, de lo académico y médico? Bueno, fue en una época relativamente...
1: Eh, difícil, eso era en plena dictadura cuando yeah. yo entré a estudiar medicina opté por la facultad de medicina occidente yeah. eh, on, que estaba asociada al hospital como clínico del hospital San Juan de Dios donde trabajaba mi papá okay. así que ahí seguí esa huella, esa huella. Sí, sí. y me, me quedé ahí en, en la facultad occidente en, la facultad. en esa época era Completo ahí, era facultad, yeah. eh, tenía decano,
0: ah,
1: no, no era, no dependía de otro decanato, era como independiente y teníamos desde primero hasta séptimo ahí, en la quinta en la quinta normal, la quinta normal? La quinta normal. <risa> sí, sí, qué
0: buenísimo. Sí. Sí.
1: Y claro, lo, eh, la relación con la dictadura eh, me refiero a que, bueno, había toque de queda, había restricciones para todo, todo tipo de manifestaciones culturales y todo, sin, sin embargo, igual nos arreglábamos ahí en la facultad a ser Nuestras Peñas, eh, teníamos un grupo con que íbamos al Cine Arte Normandía, eh, <risa> no sé, teníamos un grupo así entretenido para disfrutar la cultura que se filtraba siempre. Se vez,
0: filtraba, sí, qué sí, potente. Sí. Y, y previo a eso, es como en, en, en los tiempos de antes del liceo, en los tiempos de la básica, como ¿Qué recuerdos vienen desde esa época? A Tú propósito?
1: dices, ¿en relación a la medicina? ¿En
0: relación a, a los talentos, las
1: capacidades? Ah, bueno. Eh, ahí yo también tenía una cosa súper fuerte en, en mi familia, que era la música. Ah. ¿Ya? Mi abuela tenía una, una casa de música muy importante, donde vendía pianos, partituras, qué sé yo.
0: ¿Abuela materna?
1: Mi abuela paterna. paterna. La Margarita Friedemann. Ok. Y... Eh, habían tertulias en mi casa con músicos, con de todo. Yeah. Eh, ella fue muy amiga de la pianista chilena Rosita Renard Conocía a Claudio Arrau. Eh, el padrino de mi papá era Alfonso Lenk, que es un compositor. Ajá. Entonces, yo estaba rodeada de música. Y yo iba con mi abuela desde muy chica al municipal Todas las semanas, digamos una vez a la semana Imagínate. municipal. A ver, todo, ballet, ópera, todo. De todas las cosas. De todas las cosas. Ajá. Entonces, eh, eso era algo que también me tiraba muchísimo. Okay. Y, pero hacía falta un poco más de talento <risa> para Así es que finalmente me quedé con el canto coral.
0: Canto coral.
1: Sí empecé a integrar bueno en el coro del colegio primero en el colegio alemán yeah. después con el coro de y que finalmente hasta el día de hoy seguimos cantando hasta
0: el día de hoy sí. cantan qué maravilla sí,
1: sí, sí. <risa> qué buenísimo. así es que eso fue también una algo que me tentó mucho pero <coughs> la verdad que eran hartos monstruos lo que había en alrededor así con un talento increíble <risa> que iban a mi casa y yo no no, no, no. Yo, yo estudié piano <risa> a la escuela moderna de música yeah. toqué algunas cositas pero no
0: <risa> <risa> y cómo eso se expresa en, 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 el, en el mundo de la medicina cuando estaban estudiando ¿cómo?
1: bueno cuando estábamos estudiando sí teníamos un grupo con un compañero con que cantábamos eh, y también con me acuerdo con Jorge Jalil que es médico cardiólogo Ajá. que está uno dos cursos más arriba que yo hicimos un coro también en la facultad un coro Ajá. chico Ajá. pero que lo pasamos demasiado bien el día de la matrona ahí estábamos cantando
0: el día del
1: médico ahí estábamos cantando la ceremonia eso ahí estábamos cantando éramos, éramos como así un pequeño chiche de, de, un chiche coral, un eh, chiche coral. Eh, y, y fue muy bonito esa muy época bien, sí eso fue muy bonito
0: sí bien ¿Y cómo se vivía la familia, el desarrollo eh, académico, todo desarrollo académico, el desarrollo académico, el despliegue?
1: Bueno, yo la verdad que debuté bien mal. Yo era la mejor alumna en mi curso del colegio y todo, y repetí primer año de medicina. ¿Sí? ¿Con qué ramo? con biología, ah. eso fue porque la verdad que teníamos una profe de biología en el colegio que era fantástica, yeah. y yo encontraba que yo ya había aprendido biología, y no, porque okay. me faltó. Faltó, qué potente. Sí, sí, así es que ese año tuve después, eh, porque ahí no se podían... Era rígido. Era rígido, rí. o sea, uh -huh. fregabas con un ramo y te quedas uh -huh. reviriendo. Con un solo ramo. Sí, mm. eso, fue, eso fue chocante para mí porque yo estaba siempre... Eh, Siempre me iba súper bien, vale. pero eh, la verdad que fue un año que disfruté, tenía un solo ramo, qué sé yo, no me acuerdo, hice un montón de otras cosas, estudié flauta, estudié dibujo, no Genial. sé. Genial. Sí. El arte. Sí, sí. Ah, sí.
0: qué sí. buenísimo,
1: sí. Y bueno, y después eh, sí me fue bien, mi papá fue profesor mío también. ¿Y cómo
0: se vivió eso?
1: era bonito, bonito, muy bonito él era un excelente docente Ajá. excelente docente, muy humanista un gran lector también tocaba piano, cantaba eh, pintaba acuarela entonces eh, tenía una, una visión bastante amplia de todo, entonces era, era muy, muy entretenido él como docente, ah, sí, qué excelente clínico además, ah, así que aprendí un montón con él, seguro,
0: sí, seguro, sí. y cómo se vivían los compañeros el hecho de que el padre fuera el profesor, sabes que no había drama,
1: ah, no, bonito. porque igual era eh, estricto con lo que tenía que ser, era igual conmigo, sí, 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 así es que ahí no, no, no había drama, perfecto, sí, sí. siempre sí. tuvo una muy buena relación <coughs> eh, no docente alumno con, con, con sus grupos, así es que...
0: No. Súper, sí. Ajá. ¿Y, y tu padre, ¿qué especialidad tenía? ¿Era internista también? Era
1: internista. Sí, también. se dedicaba a vascular periférico, en geología, ajá. sí como internista.
0: Sí. Genial. ¿Y, y en ese sentido, ¿cómo fue la elección de la especialidad? No, fue... Por otro fue por
1: otro lado nada que ver ¿Ya? <risa> bueno yo la verdad que cuando me recibí en esa época lugares para trabajar casi no había, becas habían super pocas, había un par de generalatos de zona me acuerdo que éramos como 500 personas para el llamado que había y yo quedé sin nada así que yo partí trabajando en el PEM que era un programa que, que se hizo en dictadura, el, el programa de empleo mínimo ¿Ya? que no tenía previsión, nada, pagaban pésimo
0: Ajá.
1: y me contraté, por el, estaba el PEM y el PO. Okay, ya. Sí, sí y yo me contraté por el PEM en un consultorio Ajá. que era eh, que pertenecía a la red de salud occidente también donde yo había estudiado, okay. el consultorio Yasiji, ahí partí. Yes. Sí. Sí. y no había posibilidades de entrar a un hospital nada y finalmente eh, había un cargo que no se había podido ocupar porque no habían interesado en el banco de sangre del hospital del de Salvador donde trabajaba mi mamá ya y me lo ofreció y me quedé con ella trabajando en banco de sangre eh, con, en parte de, de la parte de medicina transfusional ya y y ahí partí viendo los donantes de sangre que salían VIH positivo. Oh. En esa época no había nada establecido, no, había lo, no existían los programas de VIH, nada, oh, nada. era algo nuevo. Claro. Eh, estaban, como era una enfermedad de transmisión sexual la estaban viendo los dermatólogos. Oh. Eh, yeah o no, cualquier no. cualquier persona <risa> cualquier persona tenía que ver las personas con lo, las personas viviendo claro, con VIH claro. y los donantes como estaban sanos suponía eh, no había donde derivarlos en algún momento entonces yo me empecé a hacer cargo de dar el diagnóstico de orientarlos un poco eh, Trabajé con la dermatóloga, la doctora Rina Ortega, que estaba a cargo de los VIH en esa época en el Hospital Salvador. Ella me enseñó okay. eh, y ahí yo dije, no, esto es lo mío, ah, esto es lo que yo este quiero, es hacer. Lo que yo quiero sí, hacer, esto de todas maneras. Era una época con, con mucha, mucha discriminación, sí. era tremendo la ah. verdad. Eh, <coughs> Ya, pero para eso tenía que tener algún entrenamiento, ser internista, qué sé yo. Ah. Y todo eso era difícil, no había no habían programas de formación fáciles para acceder porque era la, la oferta era mínima, era mínima. Sí, amor. cosas autofinanciadas, muy distinto ahora. Claro. La gente se adosaba a un hospital, pero yo, yo ya tenía dos hijos... Okay. Eh, no, no podía darme el lujo de estar así en forma autofinanciada ah, haciendo algo. Sí.
0: además que son autofinanciamientos como de alto costo, ¿no? Sí,
1: claro que sí. Uh -huh. Entonces, eh, hablé con mi mamá, mi papá había fallecido ya, oh. falleció súper joven a los 61 años de un infarto. Oh. Entonces, hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Que yo necesito ser internista se me dijo, anda a hablar al San Juan el jefe de medicina, es uno de los mejores amigos de tu papá a ver qué te puedo ofrecer y yo hice mi currículum que era como cuatro, <risa> cuatro <risa> líneas y fui a hablar con el doctor Esteban Parroquia ¿Ya? y me dijo, Pati no tengo nada, o sea, no hay cargo, no hay absolutamente nada y me dijo, déjame tu currículum, y le pasé este papelito así, ¿Todo Y me fui, va súper amarga, y estaba en el paradero y micro, y llega corriendo una persona y me dice, Pati, Pati, el doctor Parroquia quiere hablar contigo inmediatamente. Ya, entonces dije ¿qué, ¿qué habrá pasado? Y me dice, ¿cómo no me dijiste que era experta en VIH, y yo le dije, no, si no soy experta, estoy así aprendiendo el tema, me dijo acaba de renunciar el médico a cargo oh. del VIH, empiezas el lunes,
0: oh.
1: y yo así de la nada, a todo, a todo, así a cargo oh. así que, llegué decirle a mi mamá, tenía que renunciar
0: y todo ahora, as ahora.
1: Sí. <risa> así que ahí ahí empecé Ajá. mira toda mi formación ha sido de lo más irregular del mundo ah. O sea, un, si tú quieres algo así puro, maravilloso,
0: no, 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 no acá no, 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 no. Entonces no, esto es, esto es artesanía fina, ¿no? sí. Así es que así partí ya. haciendo mi cargo de todo el programa de IH,
1: aterrar al principio, eh, pero fue un desarrollo, la verdad, súper bonito, sin duda, muy, 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 muy bonito, sin sí.
0: duda. Y los terrores. ¿Cómo se los vivía, doctora? Los terrores. Los terrores.
1: Eh, bueno, era una responsabilidad enorme. Sí, sin duda. Eh, no había nada que ofrecerles a los pacientes mm -hmm. más que como un acompañamiento en todo este proceso. No había medicamentos, nada. nada. Y empecé cuando estaba recién saliendo la ZT. Ah. Ya, entonces, sí. y había para muy pocos pacientes
0: Desarrollo de la ZT para nuestro radioescuchas. ¿Qué es el La el ZT fue el, el primer
1: fármaco que tuvo acción eh, contra el virus del VIH. Okay. ¿ya? Todavía está vigente, ya no se usa porque tiene eh, como efectos secundario, no se usa mucho, pero se usa todavía en, en prevención de transmisión vertical, se puede usar de, okay. de madre a hijo
0: okay.
1: eh, y al, algunas veces se tiene que usar, sino que hay otra alternativa. Okay. ¿Ya? Eh, pero estaban recién apareciendo las la, la, la primeras dosis eh, en, en Chile en para Chile. el VIH. Mira, fue eh, los terrores. Lo otro era que no querían, nadie quería hacerle nada a los pacientes por miedo. Finalmente yo les hacía todo: la función lumbar, le ponía los sueros, hacía todo, todo, todo. ¿Ya? Todo, todo, porque nadie se atrevía. Ah, tenían entonces ¿Cómo miedo, el miedo de, al, al, al contagio, contagio ah. al contagio sí por supuesto mm. si sí, sí fueron épocas súper complejas, eh, súper super compleja, duras eh, tampoco eh, se hospitalizaban mucho en las unidades de cuidado intensivo porque era como perder el cupo digamos si los pacientes iban a morir igual ah. entonces fue muy muy Qué complejo difícil. sí estaba ah. sola trabajando con eh, con las personas con VIH y después eh, me llegó una enfermera que empezó a trabajar conmigo Ay, pero sola, sí, sola, sola absolutamente sola, sí. claro. sola. Mm. o sea tenía el apoyo de los especialistas claro. para resolver eh, acuérdate que yo no tenía especialidad eh, para resolver eh, las dudas y todo, ir aprendiendo sí. y, y claro la gente ahora se mete a internet y baja un paper. Entonces, en esa época teníamos que ir a la, la biblioteca. biblioteca. Uno sacaba el Index Medicus, que <ríe> era una cosa gorda. Buscaba donde había algún paper publicado. Después había que mandarlo a pedir. La cuestión te llegaba como a los tres Ay, meses.
0: No. sí así,
1: así era la cosa. Entonces eh, era complejo. Tuve sido me pasaron como cosas muy bonitas y sí, que tuve mucha suerte en algunas cosas llegó un día una estudiante de psicología ¿Ya? Estaba, en la, estaba en la universidad bolivariana ahí en, en la calle huérfano Ajá. y era una psicóloga que, que, que preguntó si podía hacer alguna práctica con eh, personas con VIH y yo ¡Wow! ¿Cómo es eso? <risa> eh, y formalizamos todo. Yeah. Y durante tres años tuve psicólogos. Para los
0: pacientes.
1: Para los pacientes. O sea, estudiantes de psicología. Sí, y hicimos sí. ahí un trabajo muy, muy bonito. Precioso. Muy bonito. Mm, que sí. pasó por diferentes etapas. Mm, Al sí. principio era todo lo del duelo. Mm. El duelo nuestro también. Porque sí. se nos morían casi todos los pacientes. Sí. Eh, el duelo de la familia por el diagnóstico uh -huh. a veces no solo del VIH sino que porque eran eh, que homosexuales todo el estigma que el había
0: estigma.
1: después cuando empezaron a aparecer algunas terapias que nos que había que elegir a quién dársela eh, los psicólogos ya tenían otra labor que era ver cómo elegíamos a quién darle ah. la terapia entonces todo eso eh, fue muy 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 eh, conmovedores todo, todo ese trayecto sí, sí. pero tuve esas ayudas ¿no? uh -huh. y después eh, llegó un cargo desde el Ministerio de Salud para los encargados de VIH de los hospitales yeah. y ahí yo le pedí al doctor Parroquia que yo en las mañanas quería hacer una formación en medicina interna y en la tarde era la encargada del vehículo. Perfecto. Entonces en la mañana era una alumna así <risa> aprendiendo todo y en la tarde era la especialista.
0: Así es que. Sí,
1: así logré hacer la formación. Eh, es ese, la certifiqué después por conocer duda, eh, claro. de medicina ah. interna. ¿sí?
0: Uh -huh.
1: También eh, <coughs> con una enfermera como ya había poco que hacer, a veces tú decías, ¿para qué hospitalizar a un paciente que se está muriendo? Pero hay gente joven y todo. Mm. No existía todo esto, el programa de cuidados paliativos, todas esas cosas que tenemos ahora. Sí. Entonces, eh, me acordé de que mi papá había hecho como un intento de, de un programa de hospitalización domiciliaria. Perfecto. Sí. Que iban a tomarle muestras a los pacientes, iba el médico, o iban los internos ah, de medicina a atender a los pacientes en domicilio. Que y, era como una labor
0: pionera en esa ah, época. Sí, ¿no? en esa época
1: fue pionero. Ahora son súper grandes y potentes la, la, sí. las unidades de hospitalización domiciliaria en los hospitales. Sí. Nosotros tenemos una que es de lujo en realidad.
0: Genial.
1: Pero en esa época era, era como no algo no, raquísimo, claro. 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 Y yo me, me conseguí un vehículo del hospital y íbamos con esta enfermera ya. a las casas a poner suero, pero teníamos que esperar pues claro. hasta que pasara el suero con sí. los analgésicos o con lo que fuera y nos comían almuerzo, mira, comía esa época, porque claro, te recibían, claro. viene la... Y yo tenía que estar una hora, una hora y media ahí, ah,
0: esperando, esperando que, que, pasar que pasaran las todas, cosas. Sí, creo, sí.
1: Que, conviviendo con la familia, ¿no? Sí, sí. Ah, sí. Así es que eso fue, fue, no, fue un periodo de mucho aprendizaje, sí. fue de mucho aprendizaje, de mucha innovación, de lo que se te sí. ocurría, de... Eh, y ahí uno empieza a descubrir las personas que son tus aliados, que Ajá. te apoyan, sí. que, que, que te prestan ayuda para poder realizar todas Ajá. estas cosas. Sí.
0: ¿Y, ¿Y las contrafuerzas? ¿Cómo se vivían las contrafuerzas, doctora?
1: Mm. Eso, bueno, había discriminación con nosotros también, ah. con, lo, con las personas que atendíamos a los pacientes. Oh, qué potente! Sí, sí ah. no, o sea, a mí me pasó estar conversando con un colega. Eh, ay, ¿Sabes qué? Mejor no hablemos tanto rato porque si no van a creer que soy gay.
0: ¡Oh! Pero sí.
1: O una vez que me ibas a ir a tomar un café, ¿da lo mismo dónde? Porque sentí el olor a cafecito y dije, Ajá. ¡ay, me conviene un cafecito! Me dicen, eh, que no tenemos muchas tazas. ¿Tú vienes de ver a tus cochinitos? Ah. Yo salí llorando así. Esa... ¿Ah, sí? No, sí fue muy, muy fuerte. Sí, Pacto, pero tremendo. Así
0: fue. Mm, sí. Sí. ¿Y mamá qué decía con todo este desarrollo?
1: Ella me apoyó siempre mucho. ¿Ya? Sí, sí. Mm. Sí.
0: Nada, me dijo, ahí está
1: lo que, ahí, ahí encontraste lo, lo, uh -huh. lo que quería hacer. Pero yo la verdad me quedé hasta tardísimo en el hospital súper apasionada con lo, con lo que estaba haciendo Ajá. y dentro de las otras cosas fue que empezó a aparecer mujeres viviendo con VIH sí. que ese fue un tema que que desarrollé mucho porque como eran pocas tenían pocos espacios eh, la mayoría de eh, los contagiados acá en Chile Ajá. sobre todo en esa época ahora está hay menos diferencia uh -huh. digamos pero la mayoría eran hombres que tenían sexo con hombres okay. y ellos hicieron sus grupos eh, eh, como de autoayuda de claro, grupos sus, como sus ONG, okay. yo, y recibían a las mujeres sin problema o sea no, no era un problema de ellos con las mujeres sí. pero ellas de alguna manera tenían otras temáticas que discutir, claro. que, que ahí no estaban. Claro. No estaban ahí. Uh -huh. ¿Cierto? Como era, eh, no sé, la maternidad, eh, eh, la develación diagnóstica, uh -huh. a quién contarle, a quién no contarle, uh -huh. eh, puedo tener hijos, no puedo tener hijos, quiero tener hijos, no quiero uh -huh. tener hijos, sí. quiero tener otra pareja o no quiero. Uh -huh. Todo eso... Eh, no, no encontraba, no cabía no, no cabía yeah. mm. y como te digo no era por la recepción de esos grupos porque las recibían sí pero entonces ahí con una con una paciente mía hasta el día de hoy es paciente ya yeah. eh, dije vos sabes qué le dije hay que hacer una organización de mujeres genial una agrupación entonces la primera vez eh, las reuní en un auditorio en el hospital ya. que también fue un lío conseguir un auditorio porque pedí un auditorio da lo mismo donde Ajá. y después me dijeron sabes qué? que no se puede ocupar <risa> qué sé <se, ya risa> yo así yo decía no puede ser y, y nuevamente el doctor parroquia me prestó ayuda y me dijo ya te paso este auditorio ven un día sábado en la mañana si no te molesta a nadie ahí están las llaves haz tu reunión haz ah, tu reunión hicimos la reunión y la verdad que entre ellas no se conocían Ajá. Eh, yo tampoco sabía bien cómo armar este cuento, había algunas que creían que iba a ser una cuestión recreativa como <risa> para salir a pasear okay. me acuerdo que una me dijo, yo creí que íbamos a hacer un picnic, no sé en cambio habían otras que estaban ya como más empoderadas con sus temas Ajá. y así eh, después se armaron y yo ahí ya di un paso atrás y siguieron
0: siguen, su, ah, su
1: vuelito y se yeah. una de las primeras agrupaciones la, la agrupación Belona, sí. Belona. Mm -hmm. sí. y, y después yo seguí con el trabajo de VIH y Mujer ah. desarrollando varios temas eh.
0: sí. y, 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 y esta, esta porque es como epifanía esta epifanía cuando, cuando descubres que a eso te quieres dedicar mm -hmm. Es como, ¿qué, qué, ¿qué de aquello? ¿Qué del de VIH es lo que impacta en términos de a esto me voy a dedicar? Es como las personas que lo aportan, el virus propiamente tal, lo que se genera alrededor. ¿Qué es lo que qué es lo que gatilla? Es
1: que, yo, yo creo que de lo que más era, era ver que no había nadie haciendo, o muy pocos, haciéndose cargo. Ok. Y yo no tenía miedo. Ah. Bien. Entonces, eh, yo dije: No, este es un desafío. Es un desafío. Eh, independiente de que la parte del virus misma, como, como agente infeccioso, ah, era interesantísimo. Ah. Pero no fue tanto por ahí que me motivó, sino que era cómo esta gente es joven, además, y uno no estaba acostumbrado a verlos morir y cómo morían, ¿no? Si, wow. Si era de impacto eso. Eh, no, o sea, yo tengo que estar ahí. Yo tengo que estar ahí. Sí, yo okay. tengo que estar en esa pelea. Ajá. Sí.
0: Y si esto lo hacemos un link con esta pandemia, doctora, ¿cómo se ha vivido usted esta pandemia?
1: Esto fue así que, pero muy distinto. Okay. Muy distinto. Si bien hay como cosas como de épica de alguna manera Ajá. de hacerse cargo de esto lo otro fue una cosa lenta que no era eh, de contagio aunque mucha gente sí creía por eso se alejaban del este pero no era un contagio por estar, por tocarte por... sí el COVID era así ah, sí. o sea, no podías respirar al lado, Ajá. estaba en todas partes sí. Eh, yo creo que eh, fue como un balde así de agua, háganse wow. cargo de esto ya. y nos hicimos cargo
0: Bien.
1: y nos hicimos cargo, sí eh, pero ha sido distinto porque era tanto el trabajo inmediato sí. no era una cosa por, como que la que uno se estuviera preparando con el VIH en que uno tenía algún tiempo también con las personas de armar como una especie de camino hacia la muerte o de un duelo o qué sé yo esto otro era, no ahora serio. hay que hacer algo porque si no, esa persona se muere pasado mañana
0: exactamente
1: y no solo ella, sino que un montón de gente Ajá. pero no pensé que eh, el estrés como crónico de esto que iba a ser como tan largo, tan como larga. que nos da tregua.
0: Sin pausa ni tregua. Sin ¿no? pausa ni tregua. Ah, sí.
1: sí, eso fue, eso fue distinto. Ajá. De alguna sí. manera era distinto. Ajá. Pero teníamos herramientas, digamos, aprendías con las otras cosas como para poder eh sí. Claro. Uh -huh.
0: sí. Yo quiero irme ahora como a otro ámbito.
1: A ver a cuál.
0: Al amor. <risa> <risa> Qué pelúo. <risa> el amor, doctora. ¿Cómo en medio de todo este desarrollo es como cabe o entra el amor en su trayectoria? en su ¿Qué vida? amor? Yo lo suelto, usted lo toma. si
1: <risa> sí, hay varios amores. Eh, amor de pareja. Uh -huh. Sí, yo estuve casada, súper enamorada. Ajá. Y después me divorcié, eh, anulé en realidad, no había divorcio en esa época. Yeah. Tenía tres hijos bastante chicos cuando cuando me separé.
0: Okay.
1: Eh, fue una época de mucho trabajo, porque trabajaba como loca, más los tres niños. era Fueron tiempos de correr, 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 correr. Correr, correr. correr. correr, correr. Yeah. Sí. Después eh, tuve algunas parejas. Y, um, y no resultó ninguna. <risa> Eso en cuanto al amor... Al de, amor de pareja. Al amor de pareja, Ajá. sí. Um, ¿Qué otro amor? Um, amor por... Eh, me, ha bajado, me han bajado amores culturales o de ese tipo, <risa> yeah. como más recientes, como es la escritura, porque yeah. la música siempre ha sido una pasión. Okay. Um, y um, con la escritura Sie siempre he sido lectora terrible eh, en mi familia todos leían, mis hijos son lectores, mis nietos leen, ah.
0: así es que la lectura
1: ha sido siempre parte como del funcionamiento, del ¿verdad?
0: funcionamiento, del sí. contexto, eh, están claro, ahí. Sí, está
1: ahí, está libro, tiene libro, tiene libro. Ajá. Eh,
0: Leídos todos. Sí, <risa> sí.
1: Tengo una tremenda biblioteca, sigo comprando libros. Parece que ya no se, no se usa, ahora se usa Kindle, Kindle. Pero me encanta el olor, la textura, el olor. Sí, sí. 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 Y en eh, el 2019 empecé a participar en un taller uh
0: -huh.
1: de escritura y ahí estoy, y estoy feliz. Con la maestra Carmen Berenguer. Perfecto. Sí. sí, sí. Y escribo, escribo crónica. La poesía es otro animal, ahí no me he metido. No, ah. no, no. La poesía. Eso es para. No, eso es para. Iniciado. <risa> sí, todavía no. Me gusta la crónica. Yeah. Sí. Ajá. Bien. Es un taller precioso, de ocho personas. La mayoría escribe poesía, aprendí un montón. Y ese es otro tremendo amor. Ah, un amor. Sí. Mm. Y, y fíjate que no se me ha pasado el amor por la medicina. Ah. No, eso no se me ha pasado. Esa no. No, ah. no, se me, no se me ha pasado, no creo que se me pase tampoco. El amor por la medicina, por la salud pública, ah. la docencia,
0: yo que no me sé. gusta mucho también. Sí. 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 Y salud pública versus privada. Yo, tambi como... yo también eh, atiendo
1: eh, privado, pero... Muy poquitas horas. Poquitas horas. Eh, la salud pública tiene, tiene un encanto mm. que no tiene las otras prácticas, por lo menos para mí. Okay. Sí. No estoy descalificando a nadie. No, sí es la vivencia. Es, es, es mm. mi vivencia. Es la vivencia. Sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Tiene. Sí. Un encanto que no, no se repite, yo no lo he podido percibir, digamos, en, en otras áreas. En otras áreas, Ajá, sí. sí. Eh, hay tanto que hacer todavía. Uh -huh. eh, eh, es un pendiente, es un pendiente, sí. Sí,
0: uh -huh. sí. Siempre hay mucho que hacer. Siempre hay mucho que hacer, sí, sí. Doctora, y este, este contexto, el Hospital San Juan, es como que de alguna manera se transforma en un espacio habitado por, ¿no? Es como, como la casa.
1: Absolutamente. Sí.
0: ¿Cómo sí. se vive usted la, el, el estar en el hospital, sus alrededores, el barrio que lo rodea, la quinta normal? Como...
1: Yo soy una enamorada de ese barrio, eh, además que lo transito hace tantos años y... Sí. Eh, mira pasa una cosa como uno vive con el tráfico los tacos, las bocinas en la mañana, qué sé yo alguien que se te atraviesa ¿no? y como cuando vas llegando ya, ah, ya yeah. 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 estoy acá <risa> eh, tiene algo bien especial el hospital, tiene como eh, tiene como una historia que te va atrapando
0: yeah.
1: yo iba desde chica, te digo desde que estaba en el colegio, porque mi papá Iba a veces a pasar visita allá, yeah. eh, los sábados, y nos llevaba a mí y a mi hermano, nos dejaba en la biblioteca y después pasábamos a, o íbamos a La Quinta a andar en trencito, Ajá. o íbamos a, a comprar ostras, ostras azúcar que todavía existe en la calle Bulne, Ajá. o íbamos al mercado central a comprar pescado, qué sé yo, no Ajá. sé. Entonces, yo lo vivencio hace muchos años, el, 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 el barrio La Quinta. Eh, del entorno te voy a hablar después pero es que también tiene personajes en el hospital con los que yo tuve la suerte de compartir okay. estaba eh, por ejemplo Arturo Girón yeah. que fue ministro de Salvador Allende después se fue al exilio, él era muy amigo de mi papá y volvió después al San Juan cuando pudo retornar él volvió al San Juan y mi papá ya había fallecido, que era un gran amigo de él, y, y me agarró a mí, y tuve como ese otro papá y,
0: ah.
1: y um, almorzábamos juntos, fue una época preciosa. Ah. El doctor Alfredo Yadres también, ah. que era un personaje Ajá. impresionante. Sí. Eh, no sé, entonces hay, hay estos personajes que, que van como creando ahí un, sí. un aura, no sí. sé.
0: Sí. Eh,
1: anda como las paredes, sí, así, en las paredes, sí. como... Sí, eh, una pediatra que todavía está, la doctora Wu que fue eh, profesora mía virologa cuando casi no existía. Ella iba a ver los pacientes adultos, en esa época no existía infectología de adultos. Ah. Ella nos ayudaba con los pacientes eh, de adultos, sí. ah. no, Son personajes como bien eh, notables. Notables. Sí. sí. Y el barrio, eh, bueno la quinta hermosa. Nosotros muchos años trabajamos al frente donde está el MAC ahora. Yeah. Ese era un consultorio externo, o sea, eso funcionó como consultorio externo antes que existiera el CDT que está frente al San Juan de Dios. Sí. Entonces, eh, en, ese, en ese consultorio, imagínate, tú entrabas, esta cuestión grandiosa oh. con esas escaleras. y oh, es Precioso. Que, ¿sí? Ahora, lo refaccionaron para tener más voz de atención y esa cuestión que hoy es fea, pero de todas maneras tenía esta entrada triunfal, ah. así, ¿no? era, era muy bonito y nosotros que estudiamos en, el, en la facultad estaba en la quinta, entonces cruzábamos del, por la quinta, los museos, las palmeras, todo eso hasta el hospital yeah. cuando éramos alumnos. Okay. ¿Mm? Y el barrio ahora se ha llenado de museos, restaurantes, no sé, es, es un encanto. De es vivo, es un barrio vivo. Eh, sí, ¿no? sí, mm, sí, sí.
0: Es un barrio vivo.
1: Fíjate que de nuevo en la Universidad Bolivariana ¿Ya? Eh, había una periodista, la Clara Pérez. La Clara Pérez. La Clara Pérez. Que era eh, la periodista del, del hospital. Ya. Y que. En la Universidad Bolivariana estaba la, la, eh, la carrera de audiovisual. Pero, audiovisual. audiovisual. Y tenían como una radio local, así chiquitita. La Clara. Comunitaria, una onda la, una, una radio comunitaria <risa> que tenía un alcance así. La Clara ah, nos agarraba a todos ahí a hacer un programa de salud. <risa> ¿Ya? Y íbamos, caminábamos esas cuadras, íbamos ahí con, con los, fonos, con los y todo. fonos Pedíamos una canción, <risa> contestábamos. <risa> Eh, del, dudas, así. dudas del público, na, eh, no sé, pues esas cosas son maravillosas. Son preciosas, sí. Y yo hace como cinco años empecé con los, con los becados y las becadas de, de la formación de medicina interna hacerles un paseo, mira, un paseo por el barrio. Ya. <risa> La primera vez pues, fue así como una humorada, dije, Uy, ya era estos cabros conocer el barrio, cómo no van a ver este barrio hermoso con sus construcciones, con esos con cités, los cités, Sí. El, el cité Adriana Cauciño, qué Ajá. sé yo. Así que yo había leído la historia, pero siempre la repaso, toda la historia esta del barrio. Entonces dije, ya los voy a llevar a dar un paseo, se me ocurrió ya les huevos duros a estos cabros para comerlos ahí <risa> en, en la plaza Yungay, la plaza del Roto Chileno. Sí. Que a todo esto nadie sabía quién era, así que yo los, los alecciono ahí. Ya. Y, y bueno, esto se transformó como que y nuestro paseo, o sea, cuando llegan los pecados primero ¿y cuánto es nuestro paseo?
0: <risa> <risa> como City Tour. Claro. Genial. Y así es que les hago un
1: City Tour. Un, city tour un city tour, que sí. se
0: pregunta después en la evaluación.
1: <risa> no, pero pero la verdad es que la gente lo conoce poco.
0: Se lo conoce coloca. poco.
1: Creo que se sí. puede disfrutar mucho más. Sí, sin duda. Sí, Gracias. el último City Tour incluso fue... Viste que reinauguraron la, la iglesia que está eh, frente a la Plaza y que se había destruido con el terremoto. Ya, y se me ocurrió preguntar ahí llamé me dijeron venga él se la abrimos así que fui con el grupo oh, qué lindo sí, sí, qué sí. lindo sí sí hermosa
0: potente sí. bien y qué implicó o ha implicado el ser mujer médico
1: A propósito del género. A propósito del género y todo. Mira, yo la verdad
0: Ajá.
1: que tengo un linaje para atrás que no es ninguna gracia. ¿Ya? <risa> tengo mi abuela materna. Ya. Era abogado. ¿Ya? Se recibió, <risa> se recibió el año 1920 de abogado. ¿Ya? <risa> mi otra abuela era empresaria, en el fondo tenía esta casa de música, seco de Claro, claro. Mi mamá médico. médico. La verdad que no. No, no, no aporté no era, mucho. No era
0: ni un no, no
1: era raro. No, uh -huh. no. No, la verdad que no. Creo que, que creo que no tuve como problemas mayores porque venía como con un empoderamiento femenino familiar que era era estaba dada claro. entonces estaba dado. no 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 yo no tuve esas como no tuve que enfrentar esas dificultades
0: genial ya
1: eh, sí cosas que uno vistas ahora uno de alguna manera normalizaba o permitía Ajá. que ahora son impensables Ajá. claro que la doctorcita y que hacer que se va acá o que se todo, todo eso uno de alguna manera lo, lo normalizaba como que formaba parte de la cultura claro del claro,
0: claro.
1: Eh, y claro y ahora no sé no, no no más <risa> no no, no. Es no. Sí. Eh, pero pero como una dificultad para enfrentar la carrera o el desafío de, de desarrollo profesional no lo tuve Genial. no no lo tuve para nada mm. súper sí sí yo creo que eh, uno aporta una cosa un poco distinta, una visión distinta en algunas cosas eso eso también lo tengo claro Ajá. el manejo es un poco distinto sí, de las mujeres
0: sí, 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 sin duda buenísimo la muerte, doctora?
1: es parte de la vida <risa> sí. claro, sí, sí es parte de la vida sí. eh, yo la he visto
0: mucho Sí, sí. ¿Y cómo se vive eso? A propósito de la psicóloga que entra a acompañar en los duelos, en los duelos del equipo.
1: Eh, ¿Cómo impacta? Mira, por como de formación de alguna manera uh -huh. profesional, a ti todavía, bueno, ahora eso ha mejorado bastante, porque existe lo de paliativo. Eh, todo este acompañamiento sí. todo, como la parte bioética que antes no la teníamos nosotros, nos, nosotros fuimos formados para ganarle a la muerte
0: okay.
1: punto Ajá. usted es el final. doctor y usted tiene que tratar de que esa persona se, se, mejore. No se, muere, claro, ¿Ya? No se mejore y eso es lo que pasaba uh -huh. pero cuando tú te enfrentas a yo que partí con el VIH, con con el VIH, el VIH sí. en que se te muere alguien de 20 años, 23 años, Dios. es como, mmm, va contra las reglas. Va contra las reglas. Entonces hay, hay bastante como rebeldía y rabia por eso, Ajá. porque no te, no te hace sentido. ¿no? Y es lo que pasó nuevamente con la pandemia, uh -huh. que está tan concentrado eso también en un corto tiempo.
0: Sí.
1: Se morían, se morían, se morían. Y, y le pasaba incluso a bueno, los médicos jóvenes, los becados que tuvieron que llegar y empezar a atender uh -huh. eh, a, a las personas con COVID, tampoco les hacía sentido, porque estaban recién, se habían recibido, estaban empezando su especialidad. Y, y se pacientes. les morían casi todos, todos los pacientes. pacientes sí. Ya, porque los otros ya están en, en la UTI, o, o a uno les trataba de... Mira, ¿cómo funciona esto? Uno trataba de dejarle a los pacientes en que ya había que hacer la cosa paliativa nomás
0: Ajá.
1: a estos médicos que tenían menos experiencia. Pero yo creo que lo pasaron, o sea, no, yo creo, yo sé que lo pasaron súper mal. Pésimo, sí, sí. sí. Eh, Así que igual impacta, mm. siempre impacta cuando tienes tú una labor que está eh, definida como para que eso no pase. Y las cosas Entonces, pasan. entonces ahí hay un hay una distancia que uno a veces no puede no puede resolver, sí. no puede resolver ah, ese.
0: Sí. Y en el, y en en esto yo pensaba en esto de informarle a la familia. Los médicos son los que informan a la familia que el paciente fallece, ¿no? Sí,
1: sí. Uh -huh. es, eso es eso es, siempre causa dolor, dolor. siempre causa uh -huh. impacto, sí. sí. Y si lo estás haciendo raro, rato, es, eh, es, es duro. Sí. Eh, porque tú vas entregando, 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 entregando ah. energía y...
0: Ah, ¿Cuándo? ¿Cuándo vuelve? ¿Cuándo vuelve?
1: Mm -hmm. sí. Sí, los espacios somos súper malos para el, para el autocuidado los médicos Cierto. en el hospital nos dieron ayuda nos dieron apoyo Ajá. Eh, la unidad de calidad de vida funcionaba apoyando pero fíjate que los médicos íbamos súper poco a, a eso Demás. así que yo tuve que hablar con el psicólogo darle la lista y le dije llámalos tú por favor llámalos te necesitan aunque no lo creas sí. eh, aunque no
0: lo sientan en no, esta en esta sí, ráfaga sí, sí, que es sí, como sí. tan
1: claro porque sí. ahí te tenés que poner la careta sí, el
0: escudo y vamos, y a, la vamos a la pelea vamos a la pelea sí
1: no hay tiempo para no hay tiempo para el feedback positivo ni nada mm.
0: ni para contención ni nada con... nada como... claro. mm. Mm. Sí, potente. y así
1: lo vivimos todos yo también o sea eh, para mí también un costo, Sin un toda. costo grande, ah. sí, en cuanto a cansancio, dormir mal, qué sé yo. Mm, sí, sí, sí.
0: Y desde, desde esta temática yo quisiera irme la, al área académica, el a propósito de los papers, los libros, qué sé yo, y el VIH, mujeres, cómo ha sido todo este desarrollo, bueno, yo nunca he tenido horas eh, universitaria,
1: ¿ya? Ajá. Eh, siempre he hecho docencia, pero no soy como. No tengo contrato con la universidad. Okay. Con la Universidad de Chile o con cualquier otra universidad. Con cualquier. No tengo. Okay. Así <risa> <que> <risa> Hago docencia igual, pero fuera de la. Hoja. Sí, okay. sí. Y entonces la cuestión académica en cuanto a, a como formación así de profesora X, no lo tengo. Ajá. Chile, por todos los años que hemos estado haciendo docencia, sí, nos ha dado como el reconocimiento de profesor. No me quiero equivocar, no sé si es agregado, ha llegado. <risa> Algo así. Algo así sí. <risa> eh, sí, tenemos ese como reconocimiento. He publicado, sí, eh, menos de lo que tal vez hubiera tenido gana o tiempo. Eh, soy coautora de las guías clínicas, del GES, del VIH, okay. en varias de las versiones. No en las últimas, ahora hay otra gente, hay que pasar la posta. Ajá. Eh, pero trabajé mucho tiempo como asesora, también éramos médicos de varios hospitales. Eh, con, había un grupo asesor para todas las cosas del VIH en el Ministerio de Salud. Yeah. Sí, sí. Okay. Pero carrera como académica clásica,
0: tampoco. <risa> tampoco. Sí, como ya dijimos que era artesanía fina. <risa> es como arranca desde lo clínico, ¿no? Sí, sí, sí. sí
1: eso es lo que más me motiva. Eh, creo que hay que, que, que entregar todo el conocimiento. Creo que hay fuente información que se está perdiendo. Y de hecho, son uno de mis desafíos ahora como jefa del servicio de medicina. Armar como una uh, unidad para publicar sobre todo la parte clínica de nuestros Ajá. pacientes, que pueda prestar información que, que nos sirva para ir mejorando también todas las Sin cosas. Razón. Sí, eso Ajá. eso es fundamental. Okay. Sí, ese es un, un desafío pendiente.
0: Desafío como, pendiente.
1: Sí, como no estar ahí siempre con el paciente, que es lo que a mí me
0: encanta. Sin duda. Sino que dejar
1: unas horas para ir desarrollando para sistematizar, y, para sistematizar publicar, sí, transmitir sí, sí, la experiencia sí, sí, ¿no?
0: hay que transmitir sí. Sí, hay que ir dejando eso sí. y esto de jefa de, de eh, medicina interna ¿cómo se ha vivido usted el liderazgo?
1: Eh, me ha ido súper bien me ha ido súper ah. bien lo he disfrutado también fue un tremendo desafío porque habían sido puros hombres ya. jefe de servicio. Nunca ya. había habido una mujer jefa. como jefa del servicio de medicina Genial. en San Juan de Dios. Genial. Entonces igual era como un cambio de, de giro. Sí.
0: <risa> <risa>
1: eh, no ha sido eh, fácil porque un, un, un servicio grande, complejo, eh, siempre hay carencias, eh, pero tenía el apoyo, digamos, de la dirección del hospital, así es que he podido desarrollar bastante de las cosas que quería. Eh, así es que ha sido un, un bonito desafío. También tengo unos pendientes ahí. Sí. Sí. Sí, 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 sí. Tengo que colgar más fotos de mujeres en las paredes. Ah. La oficina, en una oficina enorme, antigua, que era del profesor Cruz. Y, y bueno, había casi puras fotos de doctores, hombres.
0: Ah, no había fotos de
1: hombres. No, no, así es que ahora de a poco... Eh, pero después se nos vino la pandemia, bueno, no le, pero no le puedo echar la culpa a la pandemia. O sea, ya. tengo que eh, <risas> terminar esa
0: tarea. <risas> Levantar los rostros de mujeres, sí. Ah, sí de sí, mujeres pioneras, por ejemplo. Sí, pionera, porque, sí pues hay muchas. Hay muchas. Y no se ven. No
1: se ven. Ajá. Eh, hicimos una, un trabajo, sí, eh, con, la, con la periodista actual ¿Ya? del hospital. Ahora para el mes de la mujer eh, subimos algunas, o sea, el trabajo lo hizo ella. ¿Ya? <risa> <risa> es un trabajo de investigación. Sí, el, sí, yo la ayudé porque conocí algunas de, la, de esas mujeres. Ajá. Eh, entonces, eh, estuvimos levantando esas biografías de esas
0: mujeres. Qué bonito. Que han hecho historia han también hecho en el hospital. Sí, sí. Y que quedan como sí. resonando en las melodías latentes del hospital. ¿no? Sí, 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 potentes. Y luego de todo este tiempo de trabajo, doctora, ¿qué, ¿qué se ve en el horizonte? Voy a tomar café primero. ¿Ya? <risa> mm. ¿Qué se ve en el horizonte? A ver,
1: en el horizonte. Yo pienso que voy a tener que jubilar algún día. <risa> <risa> yeah. eh, no lo tengo claro eh, cuándo pero eh, de las cosas como que me hacen ruido es de toda esta experiencia acumulada de todos estos años de poder entregarla de alguna manera. Okay. No sé si escribiendo un libro.
0: Ya. Yeah. O una seguidilla de libros, oh, claro. <risa> o sea, como por tomos, <risa> sí. Ajá. Uh -huh. O eh,
1: o trabajando en alguna ONG, en alguna agencia internacional o qué okay. sé yo en, en VIH o puede ser también en el desarrollo eh, de la medicina interna no sé Ajá. Eh, yo creo que tengo información valiosa Sin duda. Eh, que, que creo que puede puede servir todavía sí. en muchas partes sí, Ajá. porque si bien hemos avanzado en el manejo de las personas viviendo con vehículos, ahora todos tienen acceso a terapia eh, es gratuita está incluido también en el GES Ajá. por lo tanto el, las ISAPRES también eh, ofrecen esa prestación siempre se nos quedan personas ahí volando mm. eh, yo creo que acá en Chile eso está bastante bien armado sin embargo, creo que en otras partes la cosa no funciona tan fluidamente y uno pudiera aportar ahí Ajá.
0: así, eso es por ahora o sea, es como es como en el horizonte aparece como la síntesis no es como ir eh, tomando todo el aprendizaje la experiencia, sí, plasmarla sí, sí. para que cruce fronteras sí. y también por otro lado esto como de eh, poder eh, estar como eh, en una organización internacional que pueda valorar eso y que es como de alguna manera como asesorar a otras zonas que van como en otra parte de la ruta. Sí, sí, sí.
1: Oh, que lo dijiste muy bonito. ¿Ah?
0: <risa> <risa> bueno, ojalá alguna organización internacional nos escuche. <risa> sí, lo encuentro súper precioso. Y estamos en la hora. Nuestro periodista ya ha, dicho ha levantado su mano varias veces, <risa> pero yo no quisiera terminar sin preguntar acerca de, a propósito de esto mismo, la gestación y los nacimientos, doctora, sus gestaciones y los nacimientos de sus hijos. Cómo se, fue, cómo se vivieron eso? Mi gestación? sí <risa> de, um...
1: Fíjate que yo tengo eh, recuerdos desde de bien chica, ya, sí. Me acuerdo, yo creo que tengo recuerdos de como los tres o cuatro años, de los tres años por ahí. Tengo recuerdos Qué de precioso. eso. Sí, sí, sí. Son como unas sí, lucecitas. Como, sí. Así. Sí. Eh, y de mis hijos, yo tengo tres hijos, hombre. Hombres. Tengo puros hombres. puros hombres Y dos nietos Hombres, hombres. Sí. Así que acá se cortó la cadena Bueno, mi hermano tiene dos niñitas ya. Y un hombre y un Así hombre. que por ahí por
0: La veta femenina sí, Por allá la veta femenina sí.
1: eh, Mi primer hijo Nació cuando yo todavía estaba estudiando ya. Sí, yo estaba estudiando porque la mamá se quedó embarazada <risa> la
0: mamá se quedó embarazada se quedó embarazada así, eh,
1: un poquito antes de tiempo, no lo esperaba <risa> eh, así o en que, el
0: momento preciso, no lo puede ser, sí. sí.
1: así <coughs> que mi hijo nació cuando yo estaba estudiando así que en eso fíjate cuando me preguntaste mujer ahí sí que me fregaron eh, porque me quedaba de poco para terminar <coughs> un internado que tenía que irme a no sé dónde y yo tenía al Francisco recién nacido y no me dieron como otra otra alternativa. otra alternativa. Así que dije: No, yo lo voy a amamantar, yo me quedo con mi hijo y congelé un año. Genial. Así es que me recibí después. Okay. Y mientras él era guau, yo trabajaba en un preuniversitario haciendo clase de biología. <risa> <Y> biología. Biología.
0: <risa> biología. Total y había estudiado demasiadas veces biología. Exactamente. sí Ahí sí. volvía a
1: retomar la biología. Yo después pensaba por algo, fue que tuve dos años de biología. <risa> dos años de biología. Sí, <risa> sí los pude usar después. Genial. Sí, ese, ese fue mi primer hijo. Y después nació Felipe, yo ahí ya estaba trabajando. Y después nació Fernando.
0: Genial. Ojalá que está, esto, esto que está en el horizonte nazca hacia algún espacio donde pueda crecer precioso ese sueño.
1: Susana, muchas gracias. Ha sido muy rica esta conversación. Muchas gracias.
0: Gracias, doctora. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y coherencia. Historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos CERVAL.